0: Bonjour, je suis Augustin Trappnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie. Quatre écrivains ce soir en direct sur France 5 pour dialoguer, pour comprendre ce qui résiste parfois à l'entendement, pour interroger la place de l'écrivain et de l'intellectuel face à l'actualité, face à la guerre, face aux errances du monde, comment prendre la plume, comment intervenir, résister, agir, et à quel prix Bonsoir André Courkov. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des plus grands romanciers ukrainiens aujourd'hui. On vous connaît de grands romans comme Le pingouin, Le jardinier de Tchakov, ou plus récemment Les abeilles grises, mais des romans vous n'en écrivez plus, du moins plus pour l'instant. C'est devenu euh, impossible. Journal d'une invasion, c'est le compte-rendu de l'invasion russe en Ukraine, intime, politique, pendant sept mois. Des prémices de la guerre en décembre 2021 jusqu'à juillet 2022. C'est un journal qui se poursuit. C'est le récit d'un exode aussi, celui de millions d'Ukrainiens, de leur quotidien dans un pays en ruine, entre incertitudes et résistance. Bonsoir Frédéric Gros. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Philosophe, professeur à Sciences Po, votre essai « Pourquoi la guerre ?» propose des analyses très précieuses sur la morale, la politique, le langage de la guerre et des réponses à cette question vertigineuse « Pourquoi la guerre ?» qui nous occupe et qui nous engage plus que jamais aujourd'hui. Bonsoir André Mackin, bonsoir. écrivain, académicien, pris Goncourt en 1995 pour le testament français. Vous êtes né en Sibérie et vous avez obtenu l'asile politique à l'âge de 30 ans, ici. Vous publiez aujourd'hui un roman très intense qui s'appelle « L'ancien calendrier d'un amour » et qui traverse le bruit et la fureur du XXe siècle. Enfin bonsoir Dominique Bonnat. Bonsoir. Académicienne, vous aussi, on vous doit de passionnantes biographies de Clara Malraux, de Romain Gary. Dans Les Partisans, c'est le parcours de Joseph Kessel et de son neveu Maurice Druon que vous nous racontez. Deux romanciers résistants et académiciens, décidément, ce soir, qui ont écrit ensemble les paroles du chant des partisans. Et puisqu'il s'agit euh, de résistance, quand même, ce soir, Andrei Kourkov, c'est par votre livre euh, que je voudrais euh, commencer, parce que ce qui frappe dans ce journal euh, d'une invasion, c'est quand même le courage, c'est l'unité, euh, et c'est la volonté farouche de votre peuple euh, ukrainien de préserver sa liberté, de ne jamais, de ne jamais flancher. Et dès les premières pages, il hein, y a ce pari euh, et ce parti pris. Vous écrivez, c'est une question que vous posez, avez-vous déjà essayé de rester optimiste dans la catastrophe et dans la tragédie. Cette question, Andrei Kourkov, est-ce que vous vous l'étiez déjà posée avant, avant le 24 février 2022
1: euh, Oui, quelquefois dans ma vie, parce que j'étais né comme un optimiste soviétique, mais peut-être c'était une pathologie psychique, parce que je reste optimiste jusqu'à aujourd'hui. Mais je me souviens euh, les années, euh, le début, début des années 90, quand euh, c'était une catastrophe après la, euh, la chute de l'Union soviétique. Euh, l'État n'existait pas. Les gens avaient peur de sortir des maisons. M mes parents, ils étaient retraités déjà, et ils restaient pendant deux semaines euh, dans l'appartement, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu ce qu'il passe dehors. Et, et, et je me souviens, beaucoup de mes amis émigraient dans ce moment en Israël, les États-Unis, allemands, et quelqu'un m'a posé des questions. Est-ce que tu as toujours un optimiste fou, ou que tu es déjà un pessimiste normal. Et j'ai dit non, je, je suis euh, toujours un optimiste, mais aujourd'hui je suis un optimiste noir. Et mon ami était un peu surpris, il euh, a demandé euh, c'est quoi un optimiste noir C'est quelqu'un qui, qui est sûr que tout va finir bien, mais il n'est pas sûr qu'il euh, va vivre dans ce moment. Il ne mourra pas. Ah bon. Aujourd'hui, vous êtes dans cet optimisme noir. Euh, je suis euh, un optimiste gris. Ça veut dire quoi euh, Oui, j'espère je, 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 que je, euh, je serai vivant euh, quand la guerre euh, euh, est finie. Euh, j'espère que l'Ukraine va euh, défendre euh, son indépendance. Euh, et et, et j'ai peur que je serai traumatisé euh, 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 pour quelques années après. Il y a de la place pour l'optimisme, Frédéric Gros, dans cette guerre à toute façon, dans,
2: dans cette guerre, il est, il est évident qu'un jour, la paix reviendra. Euh, c'est vrai que c'est une question, de, que une question de, de temps. Donc, si vous voulez, c est, c est, le, 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 le pessimisme, c'est le problème du recommencement de la guerre. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la paix reviendra et puis, à nouveau, d'autres guerres euh, euh, recommenceront. Le, le problème, c'est toujours le même de construire des paix
0: qui ne soient pas le ferment de, de nouvelles guerres. André Kocov, vous racontez quand même dans ce journal d'une invasion comme votre optimisme, il est mis rudement à l'épreuve et notamment quand vous écoutez les actualités, les actualités internationales typiquement, euh, la visite de Vladimir Poutine le week-end dernier à Mariupol, ville euh, dont vous racontez hein, le siège dans votre journal, ces images euh, de Poutine à Mariupol, ces images presque volées, on en a beaucoup parlé, ça a été très médiatisé, ces images que vous avez sans doute vues, qu'est-ce qu'elles vous racontent, qu'est-ce qu'elles vous disent
1: oui, ça, euh, ça me ressemble à, à la visite de Hitler à Mariupol pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, que c'est quelqu'un qui, qui visite les, la ville qu'il lui-même détruit. Euh, il parle avec des gens euh, qui euh, n'ont plus des appartements, euh, mais, mais ils, ils doivent montrer qu'ils sont euh, euh, heureux. Que l'héroïne de Mariupol sont maintenant sous occupation russe Qu'est-ce que vous lisez, Frédéric gros -Vous, dans ces images,
2: justement Dans ces images, c'est vrai qu'il y, y a des intensités auxquelles nous... Euh, c'est vrai que dans la philosophie, on est, on est à un niveau d'abstraction qui fait qu'on a besoin de revenir à ces, à ces images et on a besoin euh, toujours de, de, de revenir ressentir, de revenir ressentir ce qu'on ce qu'on appelle les, les, les intimités morales, euh, qui, qui sont des choses... Qui au moment des guerres en fait se, se révèle complètement, complètement essentiel. Parce que la guerre c'est pas seulement euh, sur des, si vous voulez, des positions de euh, de tanks ou des ou des stratégies. Vous avez une espèce de, de carburant, de carburant moral euh, qui, est, qui est essentiel, ce qu'on appelle les, les, les forces morales. Et c'est vrai que ça c'est des choses qu'on sent dans votre dans, dans votre
0: livre. On a une plongée vraiment dans cette immédiateté euh, quoi. Ce qu'il faut dire, quand même, c'est que ce journal d'une invasion, c'est d'abord une célébration de l'Ukraine, de son peuple, de sa culture, de sa souveraineté. À l'heure où le président russe clame que l'Ukraine est une invention, une invention de Lénine, une création allemande, et que le peuple ukrainien n'est pas distinct du peuple russe, vous, ces affirmations, Andrei Kovkov, vous répétez à plusieurs moments de votre journal qu'elles n'ont aucun fondement historique. Et vous entrez toujours dans le détail. Rappelez cette réalité historique. Pourquoi c'est important oui,
1: c'est très important de savoir l'histoire, pas seulement de Russie, mais aussi l'histoire ukrainienne. Et, et je veux évoquer, en fait, euh, euh, le fait que, euh, pendant les dernières 2-3 ans, Vladimir Poutine a parlé très souvent de Pierre le, le Grand. Euh, et, et je comprends pourquoi. Parce qu'en 1709, euh, il avait la bataille de Poltava, où Pierre le Grand, l'armée de russe de Pierre le Grand, euh, a gagné dans la bataille contre le Hetman ukrainien Mazep, qui était soutenu par le euh, roi suédois Charles le XII. Et c'était en fait le, la fin, euh, dernière fin d'indépendance de, des territoires ukrainiens, des territoires kazakhs. Et je crois, euh, aujourd'hui, il rêve de répéter cette bataille, parce qu'après cette bataille, 11 heures après cette bataille, en 1720, Pierre le Grand a signé le premier décret. Euh, en, inter en interdisant la publication des textes religieux en ukrainien. C'était aussi dit... le
0: début des de, de guerres contre l'identité ukrainienne. Ce que dit Andrei Kourkov, Andrei Makine, c'est que l'histoire, ça s'écrit, ça se réécrit. Euh, c'est quelque chose, hein, cette réécriture de l'histoire La chose la
3: plus bête serait d'être fixiste quand on parle de l'histoire. C'est-à-dire, c'était comme cela avant et ça restera comme cela. Moi, je suis d'avis qu'on peut construire un peuple, qu'on peut construire une indépendance. Et la chose peut-être qui nous touche, Russes, Français, Ukrainiens, aujourd'hui, c'est que cet État indépendant existait en 91, et 1991, 1991. Et c'était 1991. Et c'était la meilleure indépendance qui soit. L'Ukraine est sortie de l'Union soviétique tranquillement, sans une goutte de sang, sans une goutte de sang, et la Russie a pris sur elle toutes les dettes de l'Union soviétique. Donc, c'était en partie un pays neuf, sans dettes, avec une industrie de pointe. C'était la vitrine de l'Union soviétique. Donc, c'était un pays quand même assez riche mais, par rapport aux autres républiques. Mais aujourd'hui, Andrei Makine, je vous ai déjà entendu dénoncer la propagande russe, la réécriture de l'histoire russe. Dans les deux sens. Quand il y a une guerre, il y a deux propagandes, c'est évident, vous savez. Et ça serait étonnant de ne pas avoir euh, des slogans, des mots d'or de l'autre côté. C'est tout à fait évident. Maintenant, je pense que pendant huit ans, euh, une guerre durait déjà en Ukraine, n'est-ce pas Et cette guerre où les Russes n'avaient pas de rôle à jouer. C'était la guerre dans le Donbass. 15 000 morts, des bombardements incessants, des enfants morts. Vous voyez, je regarde cette belle couverture. Bravo à votre éditrice. Une magnifique couverture de votre livre qui ne peut que provoquer l'adhésion, n'est-ce pas, on voit cet enfant. Mais cet enfant, il est sauvé. Il est sauvé parce qu'il va partir peut-être en Pologne ou en France ou en Allemagne. Il est sauvé. Mais les enfants du Donbass, ils sont enterrés. Il y a dans chaque cimetière dans le Donbass, ce qu'ils ce qu appellent les allées des anges. Les anges, c'est des enfants. Et vous voyez, 4 ans, 5 ans, 7 ans. C'est une réalité.
1: Mais vous connaissez qui, qui menait la guerre à Donbass. C'était Girkin, Igor Stelkov, Girkin de Moscou, mm. un ex-spécialiste des services secrets, qui est le chef des reconstructeurs historiques qui a, a occupé Slaviansk avec des volontaires militaires russes qui, qui a pratiquement commencé la vraie guerre là-bas. Mm. Ce n'étaient pas les, les Ukrainiens.
3: Mais ils étaient Ukrainiens, c'étaient les citoyens ukrainiens qui étaient,
1: qui, bombardés, qui bo, étaient bombardés. Oui, oui mais qui, qui, qui a bombardé euh, Mariupol au oui. euh, début de, de, de mars cette euh, dernière non, parle année c'était pas du les,
3: les Ukrainiens. Je parle si. du Donbass et je si. parle de ces tractations à Minsk qui auraient pu aboutir. Moi, en tout cas, je croyais, peut-être je suis le plus naïf euh, des, des hommes, mais je croyais vraiment que les tractations, les pourparlers à Minsk, allaient aboutir quand même à une paix durable pour le plus grand bien du peuple ukrainien et pour le plus grand bien du peuple russe. Et quand Mme Merkel lève et dit « mais non, tout cela, ce n'est pas vrai. On a fait ça pour duper Poutine et pour réarmer l'Ukraine. C'est une chose horrible quand même d'entendre ça. On entend, euh, on y reviendra, on entend euh, en tout
0: cas Frédéric Gros, la question de l'histoire, d'écrire l'histoire, de réécrire l'histoire. Il y a ces pages, euh, cette page, en l'occurrence, dans le livre d'André Kourkov, euh, et cette citation qui me paraît très forte. « L'histoire semble avoir cessé d'être une science pour devenir une forme de littérature. On la corrige euh, comme un roman sur le point d'être publié. On ajoute, on jette, on modifie. » Le président Poutine aime corriger l'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire,
1: vous
2: si, si vous voulez, c'est vrai qu'on a, au niveau simplement grammatical, on a un très beau temps en français. Je ne sais pas s'il existe dans d'autres langues qui est le futur antérieur. Et c'est vrai que l'histoire, par excellence, se, se conjugue au, au futur antérieur. C'est-à-dire été... que. Effectivement, il y a des événements passés, mais qui peuvent recevoir leur sens après. Vous avez un, un tricotage qui est qui est absolument qui est, qui est absolument indéfini. C'est pour ça qu'il qu est impossible de faire comme ça de, 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 de l'histoire une science exacte, parce que le, le, le prof de ce qu'on vit, c'est que c'est pas de la matérialité brute. C'est indissociable d'un sens. Qu'on peut donner, vous parliez tout à l'heure de, 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 de traumatisme, et c'est vrai que le propre du traumatisme, c'est que le, le, le sens s'élabore
0: euh, après. Donc, euh, ça. ça va vous intéresser, Dominique Bonnat vous qui faites rentrer l'histoire justement dans le champ de la littérature. Oui, j'ai ai aimé lire ce journal
4: d'André Kourkov parce que, justement, loin d'être des idées générales sur la guerre, loin d'être une théorie de la guerre, il, il raconte la vie au jour le jour. Et euh, tout à coup, on est transporté avec lui euh, dans un pays en guerre, dans cette Ukraine dont tout le monde parle. Mais on la voit à travers les gens. Et à travers lui-même, sa famille, sa femme, ses enfants. À travers ses amis, il y a un couple de vieilles personnes. Oui. Lui est amputé des jambes et on ne sait pas quoi faire avec lui. Il habite toujours Kiev, Kif, comme vous dites. Et euh, donc, moi, j'ai été touchée par cet aspect-là, parce que ce qui me paraît euh, bouleversant au-delà au de la géopolitique ou de la politique, tout simplement, euh, c'est le sort des gens. Euh, c'est la ]quels... guerre, en
0: réalité, à hauteur d'homme. Et Donc, moi,
4: je, je suis sensible, forcément, à la, à la souffrance des gens. Je suis sensible. Euh, en Ukraine, je suis sensible pour, pour tous les pays qui souffrent, bien évidemment.
0: Mais C'est vrai que c'est intéressant, Frédéric Gros, même pour vous qui travaillez sur la guerre en tant que philosophe, quand vous lisez André Kourkov et qu'il raconte la guerre au quotidien, la guerre qui s'immisce dans votre vie au point qu'on ne peut pas arrêter d'y penser, la guerre qu'il décrit comme un cancer, comme une tumeur, la guerre dont il dit qu'on ne peut pas la raconter si on ne l'a pas vécu ou entendu. C'est une citation du texte. Vous, qu'est-ce que vous vous dites Ah Oui, bien
2: sûr, mais de, de, de toute façon, c'est ces, 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 ces expériences-là représentent toujours pour la, euh, pour la philosophie une espèce de roc contre lequel on se, on, on se brise l'esprit et en même, temps, en même temps un formidable défi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser en même temps les, 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 les événements pris seulement dans leur forme sensible. Euh, vous êtes responsable de leur sens, vous êtes responsable de, de, de la manière dont vous allez pouvoir en parler, pour le transmettre, pour trouver des solutions. Euh, voilà, c'est vrai que c'est on s'en nourrit pour, euh, euh,
0: pour trouver quelque chose comme un sens. Et André Courcoff est écrivain, et donc euh, il s'intéresse aussi à la place du livre, euh, de la littérature et euh, à ce qu'on peut appeler aussi parfois le front culturel. Euh, il se trouve que cette guerre, et vous le notez dans votre journal, euh, elle a suscité de la part euh, de beaucoup de pays quand même un très vif intérêt euh, pour l'Ukraine. Et vous racontez par exemple que le Salon du Livre euh, de Paris a mis en avant les écrivains ukrainiens. Euh, et même à un autre endroit du livre, euh, vous racontez que les Français se sont rués en librairie pour acheter des guides de voyage sur l'Ukraine et pour acheter des cartes euh, de l'Ukraine au point de créer une pénurie n'y en avait plus. Oui, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, je crois il n'y a pas de,
1: euh, de, de nouvelles cartes qui sont imprimées parce que euh, les éditeurs de cartes attendent euh, la fin de la guerre pour euh, comprendre
0: quelles euh, frontières seront euh, sur les cartes. Au moment de l'invasion russe, il euh, y a eu beaucoup de débats ici, en France, euh, Andrei Kourkov, sur le fait de savoir s'il fallait euh, boycotter ou non euh, les auteurs, les artistes russes. Et vous, euh, dans votre journal, le 1er mai 2022, euh, vous avez cette phrase euh, que je trouve euh, très forte et que je voudrais vous lire. « Depuis qu'un bombardier russe a très précisément largué sa bombe d'une demi-tonne sur le théâtre municipal de Marioupol, je n'ai plus tellement envie de discuter de l'art dramatique russe ni de la culture russe en général. » Je suis plus préoccupé par la façon dont la Russie s'efforce depuis longtemps de détruire la culture ukrainienne et d'effacer l'histoire de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous dites ici Oui, euh, il y a beaucoup de débats en
1: Ukraine, bien sûr. et, et, et Il y a euh, euh, peut-être euh, 19 des, des intellectuels ukrainiens euh, veulent cancel la culture russe. L'effacer. effacer, oui. Mais dans le même moment, vous pouvez acheter tous les livres des, des écrivains russes classiques dans les librairies, pas partout maintenant, parce qu'il y a beaucoup de librairies privées qui ne veulent pas vendre euh, les livres en russe ou les livres russes aujourd'hui. Mais il y a des autres qui, qui vendent. Mais pour moi, c'est plus important euh, que les Européens, les Français, découvrent aujourd'hui. Dans ce temps, la culture ukrainienne. Mmh. Parce que, euh, après la guerre, on a compris ici aussi que euh, les auteurs classiques ukrainiens n'étaient presque jamais traduits. Ils restaient inconnus en Allemagne, en France, partout. Parce que la culture est un outil aussi, aussi pour la Russie oui, de... Parce de rayonnement. Oui, c'était toujours que la culture classique russe qui, qui, qui était vraiment acceptée comme. Euh, la culture principale des territoires des ex-URSS ou l'Empire russe.
0: Alors écrire, écrire ce journal d'une invasion, Andrei Kourkov, comme vous le faites aujourd'hui et comme vous continuez de le faire hein, tous les jours, ce journal, c'est une façon de résister à l'effacement, justement
1: Oui, c'est la résistance, mais c'est aussi la thérapie pour moi. Parce que je ne peux pas écrire la prose. J'ai interrompu le roman que j'écrivais avant le 20, euh, 2 février et je n'ai pas réussi à euh, ré recommencer. Mais, mais comme ça, parce que aussi quand je voyage, je suis euh, en contact avec beaucoup de mes amis. Chaque matin, je parle par Messenger, par téléphone avec des, euh, des gens euh, à Kharkiv, euh, à Odessa, à Ismail, à Kiev. Aussi, je suis en contact avec des gens qui restaient euh, dans les villes occupées, comme Melitopol. Pourquoi vous ne pouvez plus écrire de la fiction, des romans euh, Oui, c'est... Pourquoi euh, vous n'y parvenez plus Je ne sais pas, c'est un sentiment... C'est presque un crime, euh, maintenant, écrit pour moi. Écrire un roman, écrire une euh, histoire inventée. Parce qu'il euh, y a mille, des milliers et des milliers de des drames réels. Et, et aussi, euh, je ne peux pas... Euh, je me sentais stable parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va passer demain. Qu'est-ce qui va passer aussi euh, à Kiev Nos enfants sont à Kiev et euh, chaque euh, jour, je vois comment et quand euh, il y a des, des alertes aériennes.
0: Et aujourd'hui, il, il y avait déjà trois, trois et fois. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ce journal d'une invasion, il est traduit de l'anglais oui. par Johan Bia. Vous qui êtes euh, russophone, Andrei Kourkov, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette langue russe, vous ne l'employez plus Oui, j'écris un peu, j'écris je, je des notes en russe, j'écris euh, des notes en anglais.
1: Ma femme est anglaise, les enfants euh, parlent entre eux maintenant en, 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 en anglais. Avant, ils parlaient russe, maintenant ils ne veulent pas plus. Parce qu'en fait, c'est vrai, beaucoup des russes se font en Ukraine, euh, ils, 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 ils se sentent coupables de cette situation. C'est aussi une situation tragique pour la culture russophone-ukrainienne parce que les, les, les gens euh, euh, sont vraiment très traumatisés à parler russe et ils ont peur, parfois ils ont, ils ont peur de parler russe dans les rues parce qu'on on dit qu'il euh, y a beaucoup de soldats russophones-ukrainiennes qui, qui sont sur le front, mais en fait, euh, beaucoup de gens parlent euh, en public, en ukrainien, pour être accepté par la ville, par
0: la rue, par les gens autour, comme les, les, euh, les Ukrainiens. Ce qui m'intéresse, moi, dans votre livre, c'est aussi quand même la résistance. La résistance de la culture en Ukraine, de cette culture ukrainienne. Et je pense, par exemple, au statut. C'est un court paragraphe dans votre livre. Vous avez un mot, quand même. Vous écrivez qu'aucun pays au monde n'a consacré autant de monuments à son poète national, qui s'appelle Taras Shevchenko. Qui est-il et comment vous l'expliquez, justement
1: Oui, c'était un surf, c'est-à-dire euh, il était un poète et un peintre ukrainien très talentueux, qui était en fait euh, euh, acheté d'esclavage des, des par euh, euh, un, un, un commerçant euh, et un aristocrate. Euh, il a fait des études dans l'Académie des beaux-arts à euh, Pétersbourg. Mais à cause de ses poèmes en ukrainien, il était puni, il était, euh, en fait, envoyé pour être le sol, les soldats pour 25 ans à Kazakhstan, dans le désert. Et il écrit, écrivait toujours des poèmes. Euh, il écrivait aussi en russe, mais son livre le plus connu, Le Kobzar, euh, c'est les textes en ukrainien. Et il rêvait d'Ukraine indépendante aussi, l'Ukraine libre. Et euh, il était libéré... Euh, un an avant sa mort, et il essayait de retourner en Ukraine, mais c'était son corps qui était amené de Pétersbourg en à, à Ukraine. Et il reste euh, le poète euh, le plus important pour la, la littérature ukrainienne.
0: Et on a vu des images hein, de ces statues qui sont protégées, en réalité, pour pas qu'elles soient bombardées, pour pas qu'elles soient abîmées oui. en Ukraine. Oui. André Kourkov, vous avez cette phrase euh, très forte dans votre livre, vous écrivez page 148, la guerre et les livres sont incompatibles, mais après la guerre, des livres raconteront son histoire. Oui, mais il y a déjà des livres sur cette
1: guerre. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de, des écrivains aussi qui, qui sont les soldats maintenant, comme Artem Chekh, Artem Chepai, euh, Mar'kian Kamish. Ils, euh, ils, ils sont <rire> euh, les combattants et quand ils ont temps euh, libre, ils écrivent. Et parfois, il envoyait les textes aussi en Italie, en France. Euh, je sais que les essais d'Artem Tchèque étaient publiés dans les journaux ici. Et, et c'est tous les textes sur la vie, sur l'offrande, sur la vie pendant la guerre. Et en, en Ukraine, et il y a une autre littérature, la littérature des réfugiés, sur les réfugiés, sur euh, sur cet état. Je, 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 je suis été aussi. J'ai déjà été. Euh, dép une personne déplacée avec ma femme, avec des enfants, après réfugiés, après répatriés. Et, et il y a beaucoup de, de la
0: littérature qui montre cette... Euh Experience. Ça veut dire que ça se joue aussi ici. « Journal d'une invasion euh, » d'André Kourkov, traduit donc de l'anglais par Johan beer et dédié, je le précise, euh, aux soldats de l'armée ukrainienne. Ça vient de paraître aux éditions Noir sur Blanc, et c'est très fort. Et le livre sur lequel on va se pencher maintenant prolonge hein, certaines réflexions qu'on a pu ébaucher euh, depuis le début de cette émission. Il s'appelle « Pourquoi la guerre ?». Il est signé Frédéric Gros, et c'est un essai euh, brillant euh, qui répond à plein de questions qu'on se pose, forcément, depuis l'invasion euh, russe en Ukraine, Qu'est-ce que la guerre euh, À quoi ça sert À qui ça sert Y a-t-il des guerres justes Sont-elles inévitables Quelles peuvent en être l'issue Ce livre, euh, Frédéric Gros, en fait, il est né, vous le racontez, d'un sentiment. C'est un sentiment qui est partagé un petit peu par beaucoup hein, dans le monde occidental. Celui qu'on assistait, à partir de février 2022, un retour de la guerre. Pour quelles raisons est-ce qu'on a eu d'emblée cette impression hein, que cette fois, bah, c'était vraiment la guerre euh, parce que c'était
2: une guerre qui, euh, qui, qui, qui avait un certain nombre de, de, de représentations faisant ressurgir euh, des souvenirs scolaires. Je veux dire par là, c'est que euh, c'est un peu absurde d'appeler, euh, de parler de retour de la guerre, alors que quand même, il y a eu des, euh, des actes terroristes, il y a eu, si vous voulez, des, des, il, y a, il y a eu aussi la guerre de 50 ans, euh, qui était avec des guerres par procuration pendant la, pendant la guerre froide. Mais l'impression d'un retour, retour de la guerre, c'est le fait que des images revenaient, comme par exemple celle dont vous serviez pour, la, euh, pour votre couverture, des, euh, des quais de gare bondés avec des, des femmes et des enfants qui partent en exil, des fils de tanks, euh, qui faisaient que ressurgissait une forme, presque un, un style, un style de guerre dont on avait pensé quand même. Euh, euh, qu'il qu avait disparu
0: en tout, cas, en tout cas en Europe. André Korkoff l'écrit, hein, noir sur blanc dans son journal, le monde entier regarde les yeux ronds, peinant à croire qu'une telle guerre soit possible en Europe au XXIe siècle. Y compris pour vous, André Korkoff, vous n'y croyez pas
1: Non, c'est guerre à l'ancienne, c'est guerre contre la population civile, c'est guerre impérialiste, en fait. C'est guerre contre identité contre la langue aussi, parce que sur les territoires occupés, l'éducation en ukrainienne est interdite, comme, enfin, euh, Catherine euh, Lagrande a euh, interdit l'éducation en ukrainienne euh, à, dans, euh, dans le 18e siècle dans l'université Kiev-Mogila, université. Euh, Magyla, à, à, euh, Kiev Magyla,
0: université. Oui. Alors, Frédéric dans votre livre, vous expliquez bien, vous posez quand même la question, et c'est passionnant, de la légitimité d'une guerre, en particulier quand il s'agit d'une défense, d'une riposte, d'une réponse à une agression. Qu'est-ce que ce serait, une guerre juste, pourtant que ce soit possible
2: C'est vraiment une question qui a, qui a été assez, assez dis, décisive et presque douloureuse pour la, pour la philosophie. Euh, pourquoi Parce que... Au départ, si vous voulez, on est, on est pris entre deux sens, d'abord, de la justice, qui est soit un sens euh, très moral, donc la justice, c'est ce qui est bien, et donc vous avez l'idée qu'une guerre juste, c'est une guerre qui va se poursuivre pour de, pour de bonnes raisons et qui va donc euh, distinguer, euh, si vous voulez, un, un juste euh, d'un injuste. Et puis vous avez un sens qui, qui se construit ensuite et qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus formelle et qui consiste à dire qu'une guerre juste, au fond, c'est surtout une guerre qui va respecter un certain nombre de règles, un certain nombre de, de protocoles. Et c'est vrai que cette, euh, cette idée qu'une guerre pourrait être juste du seul fait que ce soit, par exemple, un État qui la décide et eh bien tout ça, si vous voulez, il et, 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 et y a quelque chose de la culture européenne qui s'est joué euh, là-dedans. Euh, il se trouve que le XXe siècle a rendu les, les guerres injustes parce que précisément quelque chose de... De, de profondément inhumains, si je veux Alors, quand, quand, quand je dis inhumains, c'est qu'il y avait un aspect qui devenait vraiment trop, trop industriel. On parlait de boucherie, etc. Et alors que la, la, la guerre a quand même toujours représenté, si vous parliez des, des relations avec la littérature, mais enfin, les, 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 premiers, les premiers grands textes de l'Occident, l'Iliade, c'est des, de, des textes de guerre. C'est-à-dire que la guerre a quand même représenté. Euh, une matrice littéraire et, et même une
0: matrice morale. Justement, ah, dans, dans le regard que l'on porte sur la guerre, Frédéric Gros, euh, depuis le début du conflit, pour cette guerre effectivement en Ukraine, il y a eu dans le monde occidental quand même la tentation d'identifier deux camps. On le voit bien, hein, celui du bien euh, et celui du mal. Et donc, à envisager cette guerre sous l'angle euh, de la morale. Quelle question est-ce que vous, philosophe, ça vous pose ah, Si vous voulez, euh, la philosophie a
2: automatiquement un petit problème avec ce qu'on appelle, qu appelle le manichéisme. Euh, pourquoi Parce qu'on préfère quand même aller explorer la racine du manichéisme dans le cœur humain lui-même plutôt que de le distribuer, même si, effectivement, ici, vous avez un dispositif avec un agresseur identifié et un agressé identifié.
0: C'est la question que j'allais vous poser. évidemment. Est-ce que c'est encore possible, en fait, de ne pas moraliser une guerre euh, comme celle-ci Quand on sait, par exemple, que Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt de, de la Cour pénale internationale. Moi, je
2: pense qu'il faut se poser la question autrement. C'est-à-dire, jusqu'à quel point l'hyper-moralisation de la guerre ne va pas finir par constituer un frein à la construction diplomatique de la paix. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que vous êtes obligé de dire que si vous construisez une paix diplomatique, il va falloir construire la fiction d'une hypocrisie monstrueuse, je veux bien, mais la fiction d'une égalité entre les belligérants. Vous êtes obligé, vous voyez Et si... Euh, voilà, si, si vous hyper-moralisez la guerre, je trouve qu'à un moment... Euh, il, il, il peut se dessiner une pente, une pente qui est euh, qui, qui peut gêner en tout cas la philosophie, qui est l'assurance d'être du bon côté. Euh, voilà, on est obligé de dire que évidemment qu'il y a un agresseur et un agressé. Ça, il n'est pas question en plus. C'est d'une évidence totalement, totalement euh, intuitive. Mais vous vous rendez bien compte que quand vous moralisez à outrance. Vous ouvrez la voie à, je sais pas, à, à un règlement de paix difficile. Pourquoi Parce que si vous diabolisez votre ennemi, vous considérez que vous, on, on négocie pas avec le diable. Dire à ce moment-là, c'est, euh, voilà. Alors après, effectivement, que il y ait des, des, une dissymétrie entre les deux, ça, je, je suis, je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais je dis, il y a, euh, ouais, il y a. Il y a pour, pour, moi, il y a, pour moi, il y a un risque qui, qui, qui est celui de la, de la diplomatie qui, qui, est, qui, qui peut être un peu, un peu freinée par ça, je trouve. André enfin, a, après, oui, ça peut je, vous choquer et
1: je comprendrais que ça vous choque. Je comprendrai que ça... Je ne soque. sais pas, je ne peux pas, mais moi, en fait les négociations, négociations euh, diplomatiques euh, dans euh, oui. l'avenir prochain. Parce qu'avec qui euh, Avec euh, quelqu'un qui est déjà le criminel. Euh, euh, ou avec euh, le prochain président, mais on ne sait pas qui euh, sera élu euh, en Russie, parce que je, je, je crois, euh, a, a, après des de, de départs de Poutine, il y aura Poutine numéro 2, Poutine numéro 3, et peut-être
0: après ça, Khrushchev numéro 2. En tout cas, ce qu'on peut dire, et c'est assez intéressant dans le livre d'André Kourkov, c'est qu'il n'y a pas de culte de personnalité, c'est ce que vous expliquez en Ukraine par rapport à la Russie. D'ailleurs, dans votre livre, vous êtes assez ironique avec votre président Vladimir Zelensky à plein d'endroits. Vous dites notamment, André Kourkov, que si ça se trouve, il va devenir un auteur de best-seller et qui signera des autographes. Si ça se trouve, on fera un film d'action avec lui. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas ce culte-là. Euh,
1: oui, mais c'est...
0: Il est soutenu, il est soutenu par, par les
1: Ukrainiens beaucoup, euh, Zelensky, mais aussi il n'était pas accepté par les intellectuels en euh, 1919, euh, après il a gagné dans les, les élections. Euh, Aujourd'hui, c'est un autre Zelensky, bien sûr, parce qu'il se trouve dans une situation euh, beaucoup plus stressée et beaucoup plus responsable. Euh, oui, mais, mais, euh, mais il y a toujours euh, des, des raisons pour... Euh, euh, on peut prendre ça avec euh, ses actions avec ironie ou avec euh, euh, un
0: sourire. Il y a un mot qui revient beaucoup dans votre livre, Frédéric Gros, c'est le mot raison, en fait, le mot raisonnable, c'est-à-dire la rationalité. Je me suis demandé, dans quelle mesure est-ce que vous trouvez que la guerre, ça échappe justement à toute forme de rationalité
2: Si vous voulez, traditionnellement, ce qu'a fait quand même la... la, la... La philosophie, je dis la philosophie, il enfin, faudrait rentrer dans le détail, mais c'est vrai que très grossièrement, si on prend Thucydide, si on prend Raymond Aron, si on prend Hobbes, il y a cette espèce de, de typologie de la guerre entre des guerres de conquête, des guerres sécuritaires et des guerres de prestige. Et aussitôt, on va dire, mais au fond, ça, c'est les, les trois passions fondamentales. C'est la cupidité, c'est la peur et c'est la vanité ou le désir de reconnaissance. Ça se vérifie,
0: cette triade, pour la guerre en Ukraine, pour vous bah,
2: Si je voulais, vous pouvez en prendre ça comme grille de lecture. Vous pouvez dire, d'une certaine manière, oui, c'est quand même le grenier à blé de l'Europe. Il y a quand même des richesses naturelles, guerre de conquête. Vous pouvez dire aussi... Euh, deuxièmement, bah oui, peur, euh, évidemment, c'est toute le, si vous voulez, toute guerre présente une rhétorique interne qui, même dans l'agression, se présente sur le mode de la légitime défense. C'est l'idée qu'on ne peut pas accepter l'OTAN comme ça euh, à nos portes, etc. Et c'est un, un réflexe de défense. Donc il y a, y, a, y a cet argument. Et puis vous pouvez dire aussi qu'après tout, euh, peut-être que la Russie ne peut se, se sentir dans une dimension impériale que si précisément euh, l'Ukraine reste euh, sous, sa, sous sa dépendance. Donc c'est vrai que vous avez... Vous c'est trois, mais, je, je, je finis juste là-dessus, je trouve qu'avec cette... Vous avez raison, et ça, c'est très rationnel, c'est une lecture rationnelle puisque, si vous voulez, c'est des instruments on fait de la, de la guerre un instrument rationnel pour obtenir une paix, mais une paix plus prospère, une paix plus sécuritaire, etc. Sauf qu'il y a toujours un moment où le psychanalyse va tirer un petit peu la manche du philosophe en lui disant, oui, mais est-ce que tu ne vois pas que... Derrière ça, il y a peut-être juste une espèce de, de, de pulsion suicidaire de l'humanité. cest ce qu'on appelle la pulsion de mort. Est-ce est que la guerre témoigne pas aussi de, euh, de ça Et là, on va dans l'irrationnel. Dans nous, on reste un peu au bord, mais euh, euh, oui, on, Alors, on est, toujours, est tiré euh, par
0: la manche. C'est la question que vous posez hein, dans votre livre. Pourquoi la guerre, Frédéric Gros Savoir, en fait, pourquoi on fait la guerre Et dans votre livre, vous désinguez tout de suite l'idée que la guerre serait liée euh, aux symptômes d'un retour de l'homme à l'état sauvage, euh, serait lié à un trop-plein d'agressivité brutale. Pourquoi ça ne tient pas debout mais Ça ne tient pas debout, parce que si vous voulez, tous ces discours
2: qui considèrent que euh, si la guerre revient, c'est que vous avez un fond de sauvagerie premier euh, euh, qui finit toujours par briser le vernis de la, de la civilisation, euh, donc l'idée que la guerre serait naturelle, mais, mais, moi, moi, je, moi je vous réponds, imaginez un monde de paix vous êtes obligé de me dire, si j'imagine un monde de paix, j'imagine un monde dans lequel l'humanité eh euh, s'épanouit de manière pleine et entière, et, et donc a conquis sa nature. C est, c est, c est, c est ce qui signifie bien, si, si on considère qu'on va appeler nature tout ce qui recommence tout le temps, bah dites aussi que la subordination de la femme aux hommes, ça a toujours existé, donc c'est naturel. Et, vous voyez, que, le, le, le problème, c'est ce qu'on va appeler nature. Si la nature, c'est ce qui est à la verticale de la, de la puissance et, et, et de l'épanouissement, bien sûr que la paix va déployer dans sa plénitude la nature
0: humaine. Mais vous écrivez quand même la « cruauté, la cruauté sadique est humaine, trop humaine ». Oui, mais parce que,
2: parce ça, que la guerre, phrase... ça se sent même dans, 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 dans votre journal. La, la guerre fait référence, comme est, est complètement bipolaire. Quand je dis qu'elle est bipolaire, c'est que la guerre est toujours ce qui va révéler des, 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 des attitudes de l'humanité dans ce qu'il y a de plus sublime, le sacrifice, le courage, espèce de, de, les, les, les vertus de, de fraternité, Mais même on sent dans... dans dans ce que Dominique Bonnat, par exemple, euh, raconte de la période de la résistance, des intensités, des, des, des intensités, si vous voulez, dans les sentiments humains, qui n'ont pas leur... Euh, voilà, qui, qui, qui entendent paix, sont beaucoup moins forts. Et à côté de ça, c'est bipolaire parce que c'est aussi des, des cruautés, c'est aussi... Euh, oui, des... André
0: Mackin, Dominique Bonnat, sur justement cette question hein, euh, de la guerre qui fait surgir l'héroïsme et la barbarie, comme le dit si bien Frédéric Gros dans son essai.
3: Oui, juste un exemple. Une journaliste américaine pose cette question à Madeleine Albright, ministre des Affaires étrangères, donc secrétaire, secrétaire d'État. Mais madame, oui, elle, 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 elle est morte, paix à son âme. Madame, euh, votre intervention, l'intervention euh, des Américains des États-Unis en Irak, a fait plusieurs centaines de morts parmi les enfants. Qu'en pensez-vous Elle a dit oui, ça en valait la peine. Tout est dit par cette phrase. Oui, ça en valait la peine. Et quand vous parlez de la barbarie, mais à très juste titre, si on impose ce climat, il ne faut pas s'étonner après des conflits qui se multiplient ici ou là. Oui, ça en valait la peine. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela
1: Oui, on... oui c'est ça, c'est-à-dire que les allez-y. Non, oh, non, je, je pensais toujours que la guerre, c'est la guerre euh, entre deux armées. Mmh, mmh. Ce n'est pas la guerre entre deux euh, euh, populations, euh, deux sociétés civiles. Euh, en Ukraine, c'est la guerre contre le pays, ce n'est pas la guerre contre l'armée ukrainienne, c'est la guerre contre le pays, contre la population, contre les enfants qui sont tués dans les maisons, qui étaient détruites par les missiles à Zaporizhia ce matin par exemple, au Argychev dans la région de Kiev cette nuit. Pour, pourquoi ces missiles sont envoyés pour bombarder
3: les immeubles les, les, les avec euh, euh, appartements, avec des familles Les, les Yougoslaves, les Serbes, se, se, se posaient cette question aussi. Oui. À Belgrade, oui. mon éditeur lisait mon manuscrit sur le toit de, de sa maison en disant, je voudrais juste voir les yeux du pilote américain qui nous bombarde. Parce qu'il passait pour effrayer la population, il passait très bas. Et il tuait les enfants, les femmes innocentes, les populations civiles, comme à Bagdad, comme en Syrie, vous, comme en Afghanistan. Vous
1: voulez dire que euh, l'armée russe euh, a, a pris les solutions Américains
3: Je ne parle pas du, du tout de l'armée euh, russe qui a la parle, population civile. Je parle de l'armée américaine. Oui. Et je parle de, de, de par l'armée russe. Je ne, je ne la justifie pas du tout. Oui. Je, ne, je, je ne la justifie pas. Voyez -vous, je ne chante pas les louanges à cette intervention. Pour moi, cette guerre est terrible. Terrible pour une raison très simple. C'est que depuis mes études à l'université, j'avais beaucoup d'amis et j'ai encore beaucoup d'amis ukrainiens. Et vous savez qu'ils se bat maintenant. Mais ce sont leurs petits-enfants. Mais pas les enfants. Les petits-enfants, parce que j'ai l'âge, oui. Enfin, j'aurai l'âge d'avoir les petits-enfants. Ces amis ukrainiens mais ses amis russes aussi, qui s'entendaient très bien et qui sont divisés, déchirés par cette guerre. Et vous pouvez bien sûr, mais intellectuellement, imposer deux entités. Les Ukrainiens, c'est presque une autre ethnie. Les Russes, c'est presque une autre race. Mais vous savez très bien que... Ce n'est pas l'autre race, c'est deux mentalités différentes. Oui. C'est la mentalité doute... collective russe,
1: euh, à partir de l'histoire des monarchies russes très, très vieilles, ouais. Et l'histoire l'anarchie et de l'individualisme euh, les,
3: les Basques et les Corses sont deux mentalités différentes. Oui. C'est deux langues différentes, n'est-ce pas C'est deux populations complètement différentes. Il n'y a pas de guerre. Donc, oui. il, la France les autorise à vivre en paix depuis des siècles. Oui. Les Bretons et les Alsaciens vivent en paix. Pourquoi Ils doivent se déchirer, les Ukrainiens et les Russes. Ils Alors, sont hein, deux peuples frères, c'est évident. Frédéric Gros, peut-être
2: oui, alors si vous voulez, c'est vrai que la, la, la guerre, on, on a beaucoup parlé tout à l'heure de, de propagande, et on a raison, c'est-à-dire que le, la propagande est indissociable évidemment de la, évidemment, de la guerre, et, et heureusement, et ça a toujours marché comme ça. Cela dit, on peut dire quand même que la guerre est aussi un moment de vérité, un moment de vérité d'abord au niveau de la vérité de la puissance. C'est-à-dire que c'est le moment où, où on ne peut plus mentir sur l'état de son armée, sur les forces morales de ses soldats, etc. Ça se, ça se vérifie, au sens où on fait l'épreuve d'une vérité de puissance. Mais aussi, il y a une autre vérité qui est la vérité du partage de l'ami et l'ennemi. Et ça, ce partage est terrible. Oui. C'est un partage terrible puisqu'il faut choisir, c'est-à-dire c'est quand même à un moment où on ne peut plus, si vous voulez, la, la, la neutralité n'existe pas, avec derrière quand même, c'est un poète allemand qui, cette phrase a été beaucoup reprise, qui disait « l'ennemi c'est la figure de ma propre question ». Ah, C'est-à-dire que la guerre fait l'épreuve de ça et aussi l'épreuve de, de nos valeurs, de ce sur
0: quoi on est, ce pour quoi on est prêt à mourir. Ce livre s'appelle Pourquoi la guerre. Il est signé Frédéric Gros et publié chez Albin Michel. C'est concis, c'est très stimulant, et c'est un livre qui, comme beaucoup de non-fiction aujourd'hui, fonctionne très bien euh, en librairie. Aujourd'hui, précisément, direction de la librairie du désordre sur la butte aux cailles à Paris, chez la jeune Léa Sherman. On retrouvera André Kourkoff, Frédéric Gros, les académiciens André Mackin et Dominique Bonnat, dont on décortiquera tout de suite avec passion euh, le nouveau livre Les partisans autour de Joseph Kessel, Maurice Druon et un chant de résistance qui résonne encore aujourd'hui. C'est juste après ce sujet, signé Inès de la Motte Saint-Pierre.
5: À
6: 30 ans, j'ai eu envie d'un vrai métier, d'un métier ancien, d'un métier profond, le métier de libraire, que je puisse exercer seule, euh, comme un artisan. La caille c'est un des lieux emblématiques de la commune de Paris, un quartier par essence frondeur. Ça fait 20 ans qu'il n'y avait pas de librairie ici, il fallait venir ouvrir la librairie du désordre. Ce à quoi je m'engage comme libraire, c'est à créer un sanctuaire. La librairie, c'est un lieu à soi, c'est à la fois le mien, celui de ceux qui viennent, euh, un lieu pour se retrouver et basculer dans un temps plus profond, plus introspectif. C'est ça que je m'engage à garantir, c'est une forme de paix. Mon livre de chevet, c'est « Choses qui rendent heureux » et « Autres notes de chevet » de Seishonagon. Seishonagon, c'est une courtisane japonaise de l'an 1000. Un millénaire nous sépare et on s'en sent infiniment proche. Elle a écrit des listes des choses qui l'entouraient en créant des catégories à la fois subtiles et pleines d'humour. On la sent honnête, euh, espiègle, mélancolique aussi. Prenez-le, ça va vous transformer. Le livre à offrir à la personne qu'on aime, c'est « Les chevals morts » d'Antoine Mouton. Ce texte, c'est un « ne me quitte pas » contemporain. C'est-à-dire, euh, c'est des mots qui trébuchent, qui dérapent, qui bouclent. Euh, tout ça pour dire les pièges ordinaires qu'il faudra savoir voir et écarter de notre chemin pour ne jamais se séparer. C'est un livre dont on sort euh, fiévreux et vous ne direz plus jamais des chevaux mais des chevals. Le livre pour danser sa vie, c'est la folle allure de Christian Bobin. C'est un livre comme une fugue à toute allure sur la légèreté et la liberté absolue. Ça donne envie de vagabonder. Et je vous donne tout de suite le Bobin d'après, puisque vous ne pourrez rien lire d'autre ensuite. C'est la part manquante qui continuera de creuser ce petit sillon en vous. Le livre de Résistance, c'est le grand vide de Léa Muraviek. C'est un livre qui interroge de façon hautement graphique la possibilité de résister dans un monde totalitaire. Là, on imagine un monde où il faut être visible pour subsister sous peine de disparaître. Et notre héroïne, elle veut se frayer un chemin à la marge, rester dans l'anonymat, rester hors ligne. C'est un livre hypnotique, kafkaïen, où l'illustration parle autant que le texte, et c'est ça qui est sidérant.
0: La grande librairie en direct sur France 5 en compagnie ce soir du grand écrivain ukrainien André Kourkov, du philosophe Frédéric Gros des académiciens, André McKin et Dominique Bonnat. André Kourkov, dans votre journal d'une invasion, vous parlez beaucoup quand même des librairies. Des librairies en Ukraine qui ont été détruites. Des librairies qui n'ont pas rouvert. Euh, Aujourd'hui, on en est où Oui, euh, près de l'île de front. Euh, il n'y a rien. Il n'y a
1: pas de bibliothèque, il n'y a pas de librairie. Aussi, il y a... Il y a ou 400 bibliothèques ruinées ou détruites. Mais aujourd'hui, sur le territoire ukrainien, plus loin de la ligne de front, il y a des librairies, comme j'ai dit déjà, il y a des librairies qui ne veulent pas vendre les livres en russe, mais il y a aussi des librairies de nouveau qui sont réouvertes ou ouvertes. Et il y a des librairies qui sont en fait déménagées des villes
0: détruites, dans le sud, dans l'ouest d'Ukraine. Ça aussi c'est une forme quand même de résistance, la place de la librairie. Notre libraire, vous l'avez entendu, nous parler justement à l'instant de résistance et c'est justement de deux résistants euh, dont j'aimerais qu'on parle maintenant, Joseph Kessel et Maurice Druon, tous deux académiciens eux aussi euh, ils sont au cœur du nouveau livre de Dominique Bonnat qui s'appelle Les partisans et qui est le récit du lien fusionnel, hein, quasi filial entre Joseph Kessel et Maurice Druon son neveu, pendant plus d'une soixantaine d'années. Kessel, auteur je le rappelle de Belles de Jour, du Tour du Malheur, du Lion, de l'Armée des Ombres, Maurice Ruyon à qui l'on doit notamment les Rois maudits ou tissent tous les pouces verts. Deux monstres de la littérature du XXe siècle qui ont écrit ensemble, figurez-vous les paroles de l'hymne de la résistance, le chant des partisans. Mais plus encore que la naissance d'un chant, en fait, Dominique Bonin, ce que vous racontez, c'est quand même l'aventure passionnée hein, de deux hommes dans les remous du siècle dernier. Qu'est-ce qui les unit vraiment, en fin de compte, ces deux hommes
4: Ce qui les unit passionnément, en dehors, évidemment, de ce lien purement euh, euh, généalogique, j'allais dire, euh, c'est vraiment euh, le fait qu'ils ont la même vocation d'écrire.
0: L'écriture Ce
4: sont quand même deux écrivains. Et c'est ce qui est très beau dans leur histoire, c'est qu'il euh, il y a euh, un lien vraiment d'affection, de tendresse euh, entre eux, et ce sera un lien qui ne sera jamais brisé. Oui. Or, deux écrivains souvent sont dans un rapport, peuvent être dans un rapport de rivalité. Surtout eux. Eux ne le sont pas. Ils ont souvent écrit ensemble, euh, côte à côte, épaule contre épaule, euh, chacun son roman ou chacun euh, sa pièce de théâtre. Euh, ils ont même écrit certains textes, pas seulement le chant des partisans, mais d'autres textes à, à quatre mains. mains. Et euh, le fait que ce lien soit si durable. Qu'il ait défié les années, c'est ce qui m'a retenu près d'eux. Alors, Je trouve que c'est rare.
0: Il faut raconter, le livre en fait, s'ouvre sur une scène assez dingue, qui est un périple, en fait, celui de Druon, Kessel et Germaine Sablon, la maîtresse de Joseph Kessel, qui est loin d'être secondaire dans cette histoire. On y reviendra. On est en 1943 et les trois acolytes ont en tête de rejoindre le Portugal pour ensuite s'envoler vers l'Angleterre. Ils sont à pied, la route est longue, difficile, semée d'embûches. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'ouvrir justement sur cette scène quasi épique Qu'est-ce qu'elle vous raconte
4: Oui, c'est un peu une intuition d'ailleurs de commencer le livre là. Euh, en décembre 1942 euh, quand Kessel, Druyon et Germaine Sablon euh, de Perpignan euh, vont traverser euh, la chaîne montagneuse pour euh, aller jusqu'en Espagne c'est la nuit, il fait froid, il neige ils vont marcher pendant 30 heures d'affilée, puis traverser l'Espagne arriver au Portugal enfin c'est une épopée littéralement et j'aime ai, ce, dans ce premier chapitre montrer le mouvement. En fait, ce sont des hommes qui marchent. Ils marchent dans les difficultés, ils marchent dans les intempéries et, et c'est l'image de, de leur vie. Ce sont des êtres euh, dotés d'une vitalité d'une énergie, peut-être même d'un optimisme dont, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent jamais.
0: Deux hommes et une, femme, et une femme, Dominique Bonard Parce qu'en l'occurrence, ces deux hommes, qui est Salé et eh ben ils s'envolent pour l'Angleterre. Et Germaine Sablon, il la plante complètement. Hein. Euh, au oui. Portugal, elle est livrée à elle-même dans un pays inconnu. Et vous vous demandez, euh, c'est intéressant, ce qu'elle a pu ressentir en voyant partir son amant. C'est là aussi qu'on comprend que votre livre, ce sera aussi la mise en lumière d'une femme que l'histoire a un petit peu oubliée. Vous le rappelez, page 42 de votre livre, « La guerre n'est pas seulement une affaire d'hommes ». En quoi ça mérite quand même d'être rappelé ici
4: Je ne m'attendais pas du tout à trouver Germaine Sablon dans cette histoire. Quand je voulais vraiment écrire un kessel druyon Mais finalement, comme elle part avec eux, à cet instant-là, comme ils l'abandonnent au bord du Tâche pour eux partir pour Londres, euh, je me suis intéressée à elle. Et j'ai découvert... Euh, une femme extraordinaire. C'est une chanteuse de variété, ouais. Germaine Sablon. Euh, elle chante. Elle est à l'époque aussi célèbre que Miss Tinguette, ou euh, que Joséphine Becker. Mais euh, cette femme qui devrait être frivole, qui vit au milieu du, des coupes de champagne, des bouquets de fleurs de ses admirateurs, euh, elle, est, elle est patriote. C'est ça. Elle, elle va s'engager avant eux dans la résistance, c'est elle qui leur fait découvrir le réseau carte.
0: A quoi, et qui les entraîne.
4: Elle s'engage. Ça veut dire qu'elle décide euh, de prendre sa part des événements. Alors, elle le fait à la manière d'une femme. Elle s'engage dans une ambulance. Euh, elle va être ambulancière. Donc, sur le terrain même des combats, au plus près des soldats. Elle va aider à, à ramasser les blessés, les amener sur des civières. Elle apprend à donner les premiers soins, etc. Donc ça, c'est pendant le, les années 40. Mais ensuite, quand elle rejoint Londres, parce qu'elle arrive quand même à ah ouais. partir, oui, oui, elle, est, elle trouve des solutions à tout, de toute façon, Germaine Sablon, euh, elle va là de nouveau, elle, abandonne, elle abandonnera Kessel, pour rejoindre les forces françaises libres sur le terrain et à nouveau avec l'ambulance Pierce, elle sera là. Mais je, je crois, vous m'avez posé une question, est-ce que la guerre est aussi une affaire de femmes Je dirais oui, la guerre est une affaire de femmes. Car euh, il n'y a rien de plus terrible que d'être à l'arrière, dans la passivité, et de savoir que vos fils, vos petits-fils vont se battre. Et Germaine Sablon, elle a deux fils en âge de se battre, et qui sont partis rejoindre la France libre en Afrique. Elle ne sait pas ce qu'ils deviennent, elle ne sait pas ce qu'ils font. Et au fond, s'engager, prendre sa part des combats, c'est sa manière de se battre aussi pour ses fils, et de ne pas rester dans la passivité à l'arrière. Et je crois qu'aujourd'hui, pour en revenir à cette guerre, eh bien, on ne pense pas suffisamment aux mères de famille, qui sont à l'arrière, qui souffrent, dans l'inquiétude, dans l'angoisse invraisemblable de savoir leurs enfants euh, sur le terrain des combats.
1: Oui, il y a plus que 8 millions de euh, femmes oui. et, et des enfants euh, maintenant sont réfugiés en Europe ukrainienne. Et ces maris sont les soldats sur la fronte. Bien sûr. Il y a beaucoup de, de familles comme, comme, qui sont comme, comme ça divisées par euh, 1000 kilomètres. Et, et, et je crois que c'est très dramatique, cette tragédie, cette tragédie. Et en
4: fait, vous savez, je, je crois que j'avais trop lu Maurice Genevois, ceux de 14, euh, j'avais trop lu Ernst Jünger, euh, Notre mère, la guerre, pour euh, me dire qu'un jour j'écrirais euh, su, sur la guerre à mon tour. C'était loin de moi ce sujet. Mais euh, Kessel et Druon, et surtout Kessel, euh, m'ont fait comprendre beaucoup de choses sur l'attitude des hommes dans la guerre, leur goût de l'héroïsme, leur goût de vouloir se battre, d'imposer leurs convictions. Je, je peux comprendre tout ça, même Germaine Sablon en, en patriote. Mais il y a quelque chose d'autre qu'ils m'ont révélé. C'est qu'au fond, ils ne se battaient pas contre un ennemi, ils se battaient pour leurs frères, leurs frères de combat. Il y a une fraternité dans la guerre, et, et cette fraternité, enfin, j'ai essayé de, de la raconter en et de la mettre
0: en valeur. C'est en présence de Dominique Bonnat, de Germaine Sablon, que Kessel et Truon vont écrire euh, le chant des partisans. De quel besoin, de quelle nécessité est-ce qu'elle est née cette chanson dont vous écrivez euh, qu'il fallait à la résistance un symbole fort et unificateur, et qu'une guerre, ça se gagne aussi en chanson.
4: Oui. C'est Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui est à l'origine du chant des partisans. C'est un, un très grand résistant euh, qui avait créé le, le réseau euh, Libération. Et il était persuadé que sans un chant, euh, il, il ne pouvait pas y avoir euh, la force de la résistance. Il fallait que chacun puisse chanter le même chant. Et donc, il s'est adressé à, à Kessel. Qui immédiatement a appelé son neveu Druyon parce qu'ils ont une certaine expérience des, des chansons. Et puis s'est dit, après tout, c'est un écrivain, il va bien se débrouiller pour écrire des paroles. Et Kessel a cherché une musique avant tout. Il a entendu une musique grâce à Emmanuel d'Astier, dans un petit club, une boîte, presque une boîte de nuit, qu'il y avait à Londres, où se retrouvaient les Français libres. Et là, qu'est-ce que c'était Une musique russe. Kessel qui est profondément russe, qui aime une certaine Russie, sa Russie à lui, sa Russie de légende, une Russie d'ailleurs des confins de l'Asie. Sa mère est originaire de Rambourg. Il entend cette musique signée à la guitare par Anna Marly. Et là-dessus, ils vont euh, l'un et l'autre écrire cette chanson de Ruon et Kessel, « Ensemble, un après-midi à la campagne » dans un petit hôtel.
0: alors Avant d'écouter hein, ce chant euh, des partisans, parce qu'on pourrait bien l'entendre euh, dans une version euh, inédite, en direct, dans la grande librairie ce soir, je ne vous dis rien. Je vous propose quand même d'écouter Joseph Kessel et Maurice Druon nous parler de la genèse de ce morceau. C'est en 1967 dans l'émission Panorama sur le RTF. On se retrouve juste après.
4: L'idée est
0: d'Emmanuel Dacier de la Vigerie qui, alors diriger un mouvement important de résistance. Il nous a demandé, à Maurice et à moi, si nous pouvions euh, composer
1: un chant démaquis, un chant de révolte euh, propre à animer euh, la France de, encore plus du désir de libération. Alors nous sommes partis un jour à la campagne aux environs de Londres, euh, dans le Surrey, dans un petit hôtel qui était tenu par un Français. Et un dimanche après-midi, nous nous sommes enfermés dans le salon de l'hôtel. Nous avons cherché les notes sur un piano désaccordé et puis nous nous sommes mis à nous
0: relancer, les mots l'un à l'autre, c'est venu entre nous, avec
3: une extrême aisance. Vraiment, vraiment étonnante, vrai. étonnant. comme si ça venait tout seul de, du fond de, de l'être.
5: Amis, tu le vol noir des courbeaux sur nos plaines Sent-tu le cri sourd des pays qu'on enchaîne oh, eh, Poète Ici si chacun sait ce qu'il vaut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
0: direct sur France 5, dans la grande librairie, en compagnie ce soir, de Dominique Bonnat, André Courcoff. Installez-vous, Yael. Euh, Frédéric Gros, André Macky, on a tous évidemment la chair de poule. Euh, merci de nous avoir offert hein, cette version euh, du chant des partisans. Euh, un mot, peut-être, Yael Naïm, sur ce morceau Ce qu'il vous inspire, ce qu'il vous raconte, ce qu'il vous dit
7: Ce qui m'inspire, c'est que la résistance, elle est... elle est toujours nécessaire, elle est toujours... Euh présente dans notre quotidien, même encore aujourd'hui. Euh, J'ai l'impression qu'il faut il faut résister contre le racisme, contre les discriminations, pour euh, pour l'égalité hommes-femmes, pour euh, pour que tout le monde bénéficie des droits, euh, des mêmes droits, que ce soit l LGBT, les femmes, les réfugiés, les... la nature. Euh, voilà. on, on, doit résister, on doit résister, on doit résister au jour le jour, je pense. Et,
0: et Dominique Bonal la... La façon dont cette chanson résonne encore aujourd'hui, on l'a entendue ce soir.
4: Oui, c'est un... un chant qui est d'autant plus fort qu'il est sur une mélodie très sobre, presque répétitive, obsédante, et que chacun peut rejoindre le chant ou même simplement mm. le siffler mm. en accompagnant la voix. Ce qui me frappe, c'est que c'est un chant euh, terrible, c'est quand même un appel à tuer. Euh, c'est très sanglant, le chant des partisans, mais c'est encadré par ces fameuses phrases ⁇ Ami entends-tu le vol noir ?⁇ Ami quand tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Donc il y, y a ce mot ⁇ ami ⁇ qu'on n'attend pas vraiment, mais qui est là et qui est sans doute euh, euh, une des forces de, de ce chant.
0: Vous dites aussi, c'est une musique russe. On en a parlé, une musique de l'exil. Donc, je suppose, euh, pour Joseph Kessel, euh, en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, euh, vous aussi, à El Naïm, quand vous le chantez,
7: ce Ces chant là, euh... oui. <rire> Juste... euh... Non, j'ai rien de plus à dire sur euh... sur la mélodie, mais plus sur le fond de ce que ça raconte, voilà.
3: André Makin ce, cette chanson, ce chant des partisans, était appris par cœur dans toutes les universités soviétiques, soviétiques en Ukraine, j'avais des amis à Kiev qui chantaient comme les amis à Moscou ce chant, c'était dans le programme et voyez-vous ce chant nous réunissait à l'époque, le français nous réunissait. Et ce chant des résistants était très aimé par, par les étudiants, parce que même ceux qui n'avaient pas une voix extraordinaire, une oreille comme moi, par exemple, je n'ai pas d'oreille musicale, je pouvais quand même euh, le chanter. Et je pense que, voyez-vous, c'est par ce biais-là, par le biais de la poésie, de la littérature, qu'on peut se réunir. Je, je n'aime pas les, les, les déchirements.
5: Mmh. Le
3: mot diviser, diviser les peuples, diviser les, les races, diviser les classes, le mot diviser... Divi « euh, Diable » vient de « diabolos », divisé. Le diable, c'est celui qui divise, oui, au lieu ouais. de réunir. Et vous voyez, je, je ne chante pas, de nouveau, je, je ne chante pas les louanges de l'Union soviétique, Dieu merci, mais euh, voyez-vous, dans ce grand pays, on ne faisait pas la différence entre les Ukrainiens et les Russes. On se mariait et on oubliait. On oubliait quelle était l'origine exacte. On s'intéressait plutôt à la culture, à la langue, au chant. Et j'ai appris beaucoup de chants ukrainiens. Je, je vous ai parlé tout à l'heure, cher André, de Kobzar, n'est-ce pas Kobzar, le poète, le poète qui s'accompagne le grand Shevchenko. Mais les poèmes de Shevchenko, tous les Russes le connaissaient par cœur, par cœur, dans les deux langues, dans les deux langues. Donc voyez-vous, cette époque est-ce qu'elle est révolue complètement? J'espère que non.
1: Oui, c'est l'histoire. Ah. La prochaine fois, euh, les Russes et les Ukrainiens parleront sur la cultu culture commune dans 30, 40 ans. C'est clair. Mais nous ne serons plus là. Et aujourd'hui, on, on, on a en fait des dizaines, des dizaines de, dizaines de chants ukrainiens, euh, des soldats. Euh, criés par les poètes ukrainiens, parfois russophones, mm. mais en ukrainien. Tous les chansons, tous les chants des résistances ukrainiennes d'aujourd'hui, c'est les, les chants en ukrainien. Mm. Yeah. C'est une autre culture maintenant. C'est une autre culture ça reviendra, qui va rester.
3: Il ne faut pas diviser, il ne faut pas être diabolique, il ne faut pas diviser, il faut s'unir. Dominique En Benin. tout
4: cas, les écrivains ont un. Pardon. Non, je... Pardon. Euh, les écrivains ont, ont effectivement un rôle à jouer pendant la guerre. On le voit bien là, écri écrire Le Chant des Partisans, qui est celle en plus va écrire L'Armée des Ombres en 1943, la même grand année livre de la que Résistance. Le Chant des Partisans. Euh, Druon euh, va lui aussi écrire nombre d'articles sur la euh, la résistance donc on voit là que quand même euh, l'écrivain a une arme et mm -hmm. l'arme de l'écrivain ce sont les mots donc il, il, le rôle de l'écrivain est, est évidemment d'essayer de, euh, de, de de raconter ce, ce qu'il vit mais peut-être aussi de dégager un sens s'il est possible de dégager un sens de, de, de la guerre
7: et pour continuer est ce que dans, dans le même sens c'est vrai que le rôle des artistes en général est de la musique. C'est-à-dire que la musique dépasse parfois même le langage et la compréhension des langages. C'est pour ça qu'on peut aimer des musiques qui viennent de plein de cultures différentes. Pour moi, par exemple, l'art a eu un rôle politique. J'étais enfant en Israël, nourrie par quand même beaucoup de messages qui nous séparent, qui nous divisent entre nous et les autres en permanence. Et c'est la musique qui m'a ouvert une fenêtre vers ces autres et qui m'a fait commencer à rentrer dans une réflexion qui est que peut-être on me ment, on me manipule et que ces autres-là, je, je me sens beaucoup plus liée à eux que ce que je pensais, que ce qu'on m'apprend.
0: Dominique Bonin posait une question intéressante, Frédéric Gros, qui est la question de la place en fait, de l'écrivain et de l'intellectuel en temps de guerre, oui. justement, qui est une oui. parole qui est autre. Bah, qui, est, qui est une parole
2: qui est autre, et oui. la, 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 la guerre, en plus, il, il, il s'agit, et c'est pour ça que ça fait écho avec le conflit ukrainien, d'une guerre de, de libération contre un, contre un occupant, et c'est vrai que c'est... que... que l'intellectuel fait, euh, comment dire, témoigne de l'expérience, mais, mais, mais quelle qu qu expérience des, des combattants, ce, ce moment où les raisons qui nous font vivre sont celles pour lesquelles on est prêt à mourir. C'est-à-dire cette espèce de, 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 de manière dont euh, la, la vérité de ce à quoi on croit, on l'éprouve justement dans cette exposition. À la mort, euh, évidemment, donne, donne une intensité au chant, mais qui est, qui est évidemment supérieur. Mais supérieure. Kessel était quand
4: même ouais. été partout, sur tous les conflits armés. C'est la caractéristique même de, de Joseph Kessel. Il est donc un héros de la Première Guerre mondiale, vraiment un héros, puisqu'il s'est battu en tant qu'aviateur. Euh, navigateur. Et, mais ensuite, il a pris part à presque tous les conflits de la planète. Il était en Irlande avec euh, euh, les indépendant indépendantistes irlandais, il était en Syrie, il était en Palestine, il a été... Euh, euh, à, en Israël, il a obtenu le, le visa numéro 001 euh, en arrivant le jour où euh, l'État d'Israël s'est créé. Il, il est allé absolument sur tous les territoires euh, où il y avait des, des conflits armés. Qu'est-ce que ça dit de chaque... lui Alors, ça, ça dit quand même beaucoup. C'est-à-dire que c'est un, un homme qui, euh, en effet, recherche l'action, a un certain goût du danger, un certain goût du risque, euh, mais qui, une fois sur place, euh, ne réagit pas du tout en, en théoricien, en politicien, ni même en militant. Il est complètement en grand reporter. Même quand il écrit des romans, il reste un grand reporter. Et ce qui l'intéresse, ce sont les cas humains. Ce sont les gens. Ce sont les, ce sont les hommes, les femmes, les enfants. Tous les gens qui sont là, euh, dans le pays qu'il découvre. Et il a d'ailleurs une devise hein, qui, est celle, hein, qui est celle Sa devise, c'est « partout, un ami ». Et c'est pourquoi on peut aimer Kessel, à mon avis, parce que cet homme, qui a pourtant un certain culte de l'héroïsme, qui ne manque d'aucun courage physique, il, a, il est vraiment partout, il était même à Dunkerque au moment où les, les armées étaient piégées, c'est une montagne de tendresse, en
0: fait. Et cette tendresse, on la ressent en lisant les partisans de Dominique Bonat, publié aux éditions Gallimard. Formidable biographie croisée, en fait, hein, qui vous tient en haleine sur 530 pages. C'est quand même assez rare pour être noté. Merci, Yael Naïm, d'être passé euh, sur ce plateau, de nous avoir interprété un chant qui a bien des résonances, euh, aujourd'hui particulièrement. Et avant de se pencher sur le roman euh, d'André Mackin, euh, l'ancien calendrier d'un amour et d'entendre « Un droit dans les yeux » signé André Kourkov. Et ben, je vous propose un peu de lecture à voix haute. Cette semaine, on vous fait découvrir ou redécouvrir la langue de Joseph Kessel, justement, dans « L'armée des ombres », son grand livre de la résistance, lu par une ancienne finaliste de notre concours. On se retrouve juste après.
8: Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 19 ans, nous sommes au Musée de la Libération de Paris et j'ai voulu lire un extrait de « L'armée des ombres » de Joseph Kessel. Ce texte montre que le courage, parfois, il réside simplement dans les tout petits gestes qu'on peut faire. Tout le monde peut jouer sa petite histoire dans la grande histoire, en prenant part au combat, mais à travers de toutes petites actions. Je pense que c'est un texte extrêmement important et qui doit encore être lu, qui doit encore être partagé, parce qu'il place au centre le devoir de mémoire, mais parce qu'au-delà de ça, il questionne aujourd'hui la situation de la guerre en Ukraine et il nous invite à prendre part à ce combat et à questionner aussi les pays et les citoyens du monde. « Comment cela s'est fait Je n'en sais rien », disait Gerbier. « Je pense que personne ne le saura jamais. » Mais un paysan a coupé un fil téléphonique de campagne. Une vieille femme a mis sa canne dans les jambes d'un soldat allemand. Des tracts ont circulé. Des cheminots, des curés, des braconniers, des banquiers aident les prisonniers évadés à passer par centaines. Des fermiers abritent des soldats anglais. Une prostituée refuse de coucher avec les conquérants. « Des officiers, des soldats français, des maçons, des peintres cachent des armes. »« Tu ne connais rien de tout cela. Tu étais ici. »« Mais pour celui qui a senti cet éveil, ce premier frémissement, c'était la chose la plus émouvante du monde. »« C'était la sève de la liberté qui commençait à sourdre à travers la terre française. »« Alors, les Allemands et leurs serviteurs et le vieillard ont voulu extirper la plante sauvage. » Mais plus ils en arrachaient et mieux elle poussait. Ils ont empli les prisons qu'ils ont fusillées. Or, c'était de sang que la plante avait surtout besoin pour croître et se répandre. Le sang a coulé, le sang coule, il va couler à flot, et la plante deviendra forêt.
0: Très fort texte, l'armée des ombres de Joseph Kessel, la grande librairie en direct sur France 5 avec Dominique Bona, qui a ressuscité pour nous justement Joseph Kessel, Maurice Druon, Germaine Sablon et le chant des partisans, Frédéric Gros euh, qui publie un essai passionnant intitulé Pourquoi la guerre L'écrivain ukrainien Andrei Kourkov dont il faut absolument lire le très puissant journal d'une invasion et André Mackin. André Mackin lui aussi académicien, immortel comme on vous appelle, euh, qui signe un beau roman intitulé L'ancien calendrier d'un amour. Alors ce livre c'est un condensé je le disais, de l'histoire du XXe siècle vécue à hauteur d'homme, un homme du nom de Vladas, jeune aristocrate russe qui se retrouve embarqué dans le tourbillon de la révolution de 1917 et qui finira sa vie en France. Un personnage qui fait aussi hein, l'expérience de l'amour, durant une brève parenthèse, et qui n'aura de cesse de se souvenir de celle qu'il a aimée. Et j'aimerais d'ailleurs, peut-être pour commencer, euh, André Mackin, que, que vous nous parliez du titre de ce livre. C'est un très beau titre, euh, l'ancien calendrier d'un amour, mais qui peut paraître un peu énigmatique, euh, peut-être pour
3: nos téléspectateurs, alors que ça renvoie à une réalité très précise. Oui, puisque nous sommes entre deux calendriers, l'ancien et le, le nouveau, je me permettrai de parler d'un autre condensé du XXe siècle. Nous parlons des résistances, c'est -ce pas la grande librairie, résistance. Et on a oublié tout un groupe de résistants. Ce sont des éditeurs. Il y a un éditeur qui vient de sortir un livre impubliable. Impubliable. Ça existe encore en France. Il y a des éditeurs qui ont le courage ou la folie, <coughs> la témérité d'éditer des livres impubliables. Je n'ose pas vous dire le titre de ce livre parce que je sais que les Russes, ce sont des monstres. C'est pire que ça. Et la pire que les Russes, ce sont les soviétiques le roman soviétique de Dominique Fernandez, le roman soviétique. Il dit tout son amour pour ce 20e siècle, mais 20e siècle littéraire. Et parmi ces écrivains, ces écrivains soviétiques, cher Andrei, on trouve beaucoup d'Ukrainiens, Zoshchenko, Poustovski, n'est-ce pas il y, a, il y a toute une brochette de très grands écrivains, oui, qui écrivaient en russe comme vous. Et ce livre, c'est un monument littéraire. Et à mon avis, c'est des livres comme cela, qui nous réunissent. Voyez-vous, Dominique Fernandez, un homme de gauche, un homme antitotalitaire, antistalinien comme moi, mais il comprend la souffrance de ces écrivains qui, sous la pression idéologique constante, écrivaient des chefs-d'œuvre. Donc il faut absolument ajouter ce livre, le roman soviétique, Un continent à découvrir, à notre palmarès d'aujourd'hui. Pour vous répondre, donc deux, deux calendriers. Donc, voilà, le nouveau calendrier arrive. Juste un point, là, quand même, Mackin. Oui. Ce que vous êtes en train de nous dire, oui. c'est que la russophilie littéraire il y a est pas interdite. Il n'y a pas de russophilie. C'est ça Et les textes, Il n'est pas du tout complaisant. Il n'est pas du tout complaisant avec, avec certains auteurs. Il n'est pas du tout complaisant. Avec les, le pouvoir stalinien, pas du tout. Mais même, il, il peut être critique avec de très grands noms. Et Dominique Fernandez a un jugement très sûr, et donc c'est un roman intéressant en cela, déjà du, du point de vue du jugement littéraire. Du jugement littéraire. Ce qu'il faut dire, peut-être pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices comprennent, mmh. c'est
0: qu'on a beaucoup critiqué l'Académie française, les deux représentants ouais. de l'Académie française ici, précisément pour cette petite musique, pour cette euh, russophilie qui ne serait pas pro-Poutine, évidemment, mais qui serait au moins... Euh, russophile. Comment est-ce que vous avez réagi euh, à, sous la coupole, justement On peut en
3: parler. Mais le roi français, Henri Ier, était déjà trop russophile. Donc, il faut remonter à XIe siècle. Il a épousé une Russe. Enfin, c'est le scandale. Dominique Bonnard. Ça, ça, ça,
0: ça a été l'occasion de débat. Voilà. Ça a été l'occasion de tout, réflexion. Aucun, 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 débat aucun débat sur, sur
4: le sujet. Parce que, pour une raison très simple, c'est que les académiciens euh, ont une seule mission qui est de venir le jeudi après-midi à l'Académie et pendant une heure et demie de débattre de la langue française. Donc il y a à l'Académie toutes sortes de, de sensibilités, euh, politiques ou non politiques d'ailleurs, mais abstraction est faite complètement de, de tout ça et pendant une heure et demie, les académiciens s'occupent euh, de définir les mots ou de réfléchir aux, aux divers problèmes de langue. Donc en fait... La, toutes les opinions personnelles restent à la porte de l'Académie française. Cela dit, je pense que c'est assez exagéré. Je pense qu'au sein de l'Académie, il doit y avoir une représentation. Euh, qui reflète certainement la population française et tout. Les mêmes idées.
0: Au moins, on a posé euh, cette question et on a entendu euh, vous votre Vous avez bien réponse. fait. Revenons à votre livre qui s'appelle l'ancien calendrier oui. d'un amour euh, et dont je voulais quand même très naïvement au départ que vous nous expliquiez euh, pourquoi cet ancien calendrier.
3: L'explication est très simple. Donc <rire> le calendrier julien, le calendrier de l'Empire russe et le cal calendrier grégorien que Lénine a adopté pour une raison très simple, pour que la Russie, cette Russie arriérée, tsariste, etc., rejoigne le monde, le monde occidental. Mais dans ce cas-là, dans le cas de ce couple d'amants, il s'agit d'une chose complètement différente. C'est que pour eux, ça représente une parenthèse enchantée pendant laquelle ils peuvent vivre en dehors et au-delà de la comédie humaine. Le Valdas, Valdas Bataïev, le personnage principal, donc, qui appartient plutôt à la, haute société, à la haute société russe, avant la Révolution, il comprend très vite, très vite que le monde, c'est un jeu. Le monde, c'est du théâtre, parfois du théâtre d'absurde. Il le comprend grâce à sa seconde mère, sa belle-mère, qui fait des petites présentations de théâtre, le théâtre amateur. Et donc, c'est grâce à cela qu'il comprend qu'il qu est entouré de mensonges. Alors c'est le début euh, du livre effectivement et de l'itinéraire de ce euh, Valdas qui va devoir
0: fuir la Russie euh, déchirée euh, par la Révolution. Et il trouve asile en France où il refait sa vie. Il sera d'abord chauffeur de taxi, architecte, résistant pendant l'occupation nazie. Et son histoire, c'est bien l'histoire d'un exil, ce qui m'a beaucoup fait penser à vous quand même, euh, André Mackin. Pour
3: quelles raisons, euh, à la fin des années 80, est-ce que vous avez quitté la Russie vous oui. J'ai écrit à peu près une dizaine de romans où J'en parle. Il nous faudrait peut-être une autre mission, beaucoup plus longue que celle-ci, pour que je vous développe toutes les raisons. Mais je me suis retrouvé entre les deux Russies. La Russie qui est arrivée et que vous avez connue aussi en Ukraine, parce que c'était les années 90, vous le, vous le dites très bien, c'est le déchirement total. Les gens appauvris, les gens qui n'ont plus aucun espoir. Si on n'a pas compris les années 90 en Russie, on ne comprend rien. On ne comprend ni Yeltsin, ni, Gor ni Gorbatchev, ni Poutine. On ne comprend rien. Ça n'excuse absolument rien, n'est-ce pas Mais les gens étaient désespérés après ce grand rêve qui a capoté le grand rêve communiste. Pour vous, André maquine la langue française, qu'est-ce que ça représentait Mais Ça représentait quelque chose de très important parce que c'était une faille dans le monolithe de l'idéologie. C'était une faille par laquelle je pouvais voir un autre continent, une autre mentalité, justement. Euh, je pouvais voir et lire de très grands auteurs et je pouvais surtout commencer à avoir, à, à voir grandir cette greffe française en moi. C'est très important, une greffe étrangère qui grandit en vous et qui peu à peu prend une place prépondérante. Si vous, si vous avez mentionné Valdas, pour lui, la question ne se posait pas du point de vue de ce passage linguistique. Tous les Russes à l'époque, enfin d'un certain niveau social, parlaient français. Balzac, qui venait voir à Kiev sa maîtresse Hanska, n'est-ce pas Il était étonné parce que même les marchands, les marchands, les simples marchands à Kiev, pouvaient quand même parler en français. Alors, on en a un témoignage incroyable dans les lettres, la correspondance de Balzac,
0: les lettres à Madame Hanska, que je conseille à toutes et à tous, évidemment, de découvrir. Ça, c'est sûr. Mais, euh, André Mackin, euh, je pense, je vais vous dire un truc... À, à cette phrase que j'ai trouvée dans le livre d'André Kourkoff, euh, L'écrivain déraciné est porteur d'un traumatisme
3: très difficile à apaiser ». Et je me suis demandé si cette phrase, elle, vous avait parlé. On ah est, est clivé, c'est tout à fait normal, avec ces deux cultures, mais vous le voyez avec les enfants bilingues. Vos enfants sont bilingues. Cher euh,
0: tri -langue
1: tri -langue. – quatre langues. vous
3: imaginez. – Quant à peu... André
0: Kourkoff, il parle cette
3: langue. – c'est un peu le glotte. Et donc, ce qui est intéressant chez, chez ces enfants, c'est que même, métaphysiquement, elles sont autres. Pourquoi Ils comprennent quelque chose de très important. Euh, on dit ça en livre, on dit « knig » en russe, mais donc, ce n'est qu'une étiquette. Donc, derrière nos étiquettes linguistiques, donc, derrière nos petits dialectes euh, nationaux, il y a une réalité insondable. Là, je parle du livre, mais je pourrais parler de la personne. On dit une femme, un homme, c'est trop simple. Un journaliste, un critique littéraire, un écrivain, c'est une étiquette qu'on nous colle. Et l'enfant bilingue, très langue, à, 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 à plus forte raison même, il commence à se dire mais il y a une réalité insondable, incompréhensible et il faudra que je la découvre. Donc, les, les, ces deux passages, ce n'est pas du tout anodin. Enfin, c est, c est pas, ce passage entre deux langues. En tout cas, ça,
0: ça donne effectivement à votre personnage une certaine euh, prise de distance, prise de hauteur, parce que ce personnage, euh, Valdas, c'est celui qui souvent se pose en observateur, en hauteur, En observateur, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, qui, quand elle éclate, euh, donne lieu à une forme d'incompréhension. Et vous écrivez, euh, page 148 de votre livre, je vais, faire, je vais quand même lire, <rire> « C'est la faiblesse de la mémoire humaine qui l'étonnait. » 20 ans auparavant, on avait déjà entendu les mêmes appels au sacrifice et observé la même sauvagerie. C'est toute la question de la mémoire que vous posez ici. Mais
3: Frédéric Gros l'a expliqué donc, euh, en ce qui concerne les guerres, les guerres qui se, se renouvellent et on est pris au dépourvu devant la sauvagerie qui revient. On se dit, mais comment est-ce possible après? Oui, est ça. oui, Mais là, là il s'agit euh, d'une chose, à mon avis, encore plus euh, troublante encore plus troublante, c'est que l'homme, à chaque reprise, il ne sait pas com comment réagir face, face, face à cela. Ou bien euh, haïr, ou bien comprendre, ou bien justifier. Donc, il y a des options tout à fait différentes pour, pour chaque conflit. On est, on est effaré. Quand je dis que, je, que ce conflit russe-ukrainien me déchire, ce n'est pas, pas un procédé de style, pas du tout. C'est quelque chose de déchirant parce que je vois les visages de mes amis de, de chaque côté, j'entends leurs euh, leur voix. Donc c'est quelque chose de déchirant. Et un exilé, il le vit, il le vit quotidiennement. Et vous parlez est entre deux cultures. Là, vous parlez quand même d'amnésie, hein, d'amnésie collective, d'une amnésie d'ailleurs consciente ou inconsciente en l'occurrence. Mais, mais ça nous, ça nous rassure l'amnésie. Voyez-vous comment pourrions-nous nous souvenir tout le temps de ces, je citais, ces enfants irakiens massacrés, des centaines, de milliers d'enfants irakiens parfois gazés sous les bombes. Américaines, ou' les bombes alliées. Euh, on ne peut pas les oublier, mais on ne peut pas y penser chaque jour. Frédéric Gros. Mm -hmm. Oui, dans le, dans, dans le livre, il y a une...
2: je ne sais pas si je saurais retrouver exactement, mais il y a ce passage, et il me semble que ça va dans, dans le sens de ce que vous dites. La, la phrase est à peu près, au fond, il y a pire que la guerre, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile, parce que
3: la guerre civile est quelque chose de familial. Voilà, Et voyez-vous, oui, dans cette oui. parenthèse que vous avez, avez évoquée, euh, Augustin, la parenthèse entre deux calendriers, pour eux, c'est une parenthèse bénie. Ils se retrouvent tout à coup dans la vérité totale de leur amour. Il n'y a pas de simagrée. c'est un simagrée psychologique, ou un comme on le voit aujourd'hui dans notre chère euh, euh, fiction, non, autofiction, n'est-ce pas, il n'y a pas ça. C'est un, un amour presque silencieux, mais qui s'exprime autrement qui s'exprime par une nouvelle manière de percevoir l'histoire, de percevoir les saisons, de percevoir le temps, et de, surtout de percevoir la fragilité d'autrui. J'arrive toujours à ce terme. Si on pensait à la fragilité de notre vie ici, peut-être on ne ferait pas autant de bêtises, à la fragilité de ces vies qui nous entourent. Pendant que nous parlions, combien d'enfants sont morts, et pas seulement en Ukraine ou dans le Donbass, mais tout simplement de faim. 3 millions par an, c'est-à-dire toutes les 5-7 secondes, un enfant meurt aujourd'hui de faim. Vous voyez, ça devrait nous rendre quand même un peu plus attentifs et à humble, cette fragilité. Oui. 7 secondes, un enfant devient un cadavre dans, dans des pays euh, qui pourraient livrer tout ce qu'il faut pour la survie de ses enfants. Alors comment ne pas, et ce sera ma dernière question, verser dans le découragement
0: Comment euh, ne pas perdre la possibilité, on en parlait au tout début de cette émission,
3: de l'optimisme. Je pense que Valdas découvre quelque chose d'essentiel. Il découvre que la mémoire peut pérenniser celui ou celle qu'on a aimé. Qu'il peut lui offrir, notre mémoire à nous, notre mémoire personnelle, peut offrir à celui ou à celle qu'on a aimé une sorte d'éternité. On devient presque divin dans ce cas-là. On a des prérogatives divines. Nous pouvons le faire, mais souvent, on oublie. On oublie cette force en nous. L'ancien calendrier d'un amour d'André
0: Mackin est publié chez Grasset et c'est déjà l'heure de se quitter. Alors pour clore cette émission, j'aimerais, André Kourkov, si vous voulez bien, que vous preniez ma place pour nous dire droit dans les yeux un texte inédit que vous avez écrit pour la grande librairie. J'en profite pour vous en remercier. Merci.
1: Il y a deux écrivains ukrainiens que je ne pourrai plus jamais présenter l'un à l'autre. L'un d'eux est Volodymyr Vakoudenko. Il vivait près de Kharkiv et s'est retrouvé dans une zone occupée par les Russes avec son fils malade de 15 ans. L'autre est Nariman Gelal, un journaliste, écrivain, poète et homme politique tatar de Crimée. Il est resté après l'annexion russe pour ne pas abandonner son peuple. Volodymyr Vakulenko était un punk et un auteur de littérature enfantine. Il écrivait en ukrainien. Narimanjelal écrit en Tatar de Crimée et en Russe. Par deux fois, Volodymyr Vakulenko a été émené de chez lui par les occupants russes pour être interrogé. Il n'est jamais rentré de son deuxième interrogatoire, début mars 2022. On a extrait de son corps deux balles de pistolet Makarov. C'était une exécution. Nous ne saurons pas dans quelles circonstances un officier russe a décidé d'assassiner un écrivain ukrainien. Dans cette guerre, les écrivains ukrainiens et les ukrainiens tout court, sont assassinés sans protocole ni décision de justice. Nariman Jelal est vivant. Il est en prison. Le pouvoir d'occupation l'accuse d'un crime qu'il n'a pas commis. Euh, des juges russes l'ont déjà condamné à 19 ans d'incarcération en prison. En prison, il écrit des récits et des poèmes. Euh, pour le moment, ils parviennent à faire passer euh, ces textes à l'extérieur. Le destin de Nariman Gelal et de Volodymyr Vakulenko, c'est le destin de la littérature ukrainienne du 21e siècle, le destin d'Ukraine. On peut fusiller les écrivains, mais pas la littérature. Ce n'est pas là un motif de réjouissance mais plutôt l'assurance qui nous est donnée euh, que tous les crimes commis contre la littérature seront consignés par la littérature elle-même, par ceux qui, parmi les écrivains, euh, n'ont pas été abattus ou mis en prison.
0: Merci, André Kourkov. Merci à tous mes invités ce soir, Dominique Bonnat, André Mackin, Frédéric Gros, Merci d'avoir permis ce dialogue aussi qui comptait pour, beaucoup pour nous dans la Grande Librairie. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une émission exceptionnelle, une émission d'anniversaire. Le petit prince, figurez-vous, d'Antoine de Saint-Exupéry souffle ses 80 bougies sur notre plateau avec des écrivains tels que Michel Bussy, Johan Sfar, Marie Desplechins, mais aussi des spécialistes, philosophes, héritiers, historiens, des adultes et des enfants. Vous saurez tout sur le livre le plus traduit, le plus édité, le plus vendu au monde après la Bible, et puis sur le renard, sur la rose et sur l'allumeur de Réverbère, à mercredi prochain. Lisez bien.